0: Звездная гастроль. «Звездная
1: гастроль». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Наталья Пигарева. В эфире программа «Звездная гастроль». Мы снова в эфирной студии студии звукозаписи, если быть точнее. Это вторая программа из цикла передач Звездная Гастроль, посвященных юбилею Камчатского театра драмы и комедии, который отмечается 21 апреля. И сегодня наша беседа, дорогие радиослушатели, будет не боюсь этого слова сказать, одними из самых востребованных актеров нашего театра популярных, любимых, действительно заслуженных. И я с удовольствием вам представляю, конечно же, очаровательную Татьяну. Яну Диригузову, заслуженную артистку России. Можете поздороваться там. Это, конечно же, Алексей Выстропец, заслуженный артист России. Здравствуйте. И Вадим Бондаренко, который на сегодняшний момент, ну, пожалуй, один из самых популярных актеров нашего театра. И задействован он, ну, практически в 90% постановок, которые выходят каждый театральный сезон.
0: Это нас и пугает. Здравствуйте
1: Здравствуйте И в начале нашего интервью, конечно же, мне бы хотелось вот в вашем лице поздравить всех ваших коллег Которые, конечно, тоже у нас трупа замечательная И про каждого можно говорить очень много приятных слов С наступающим праздником, с вашим днем рождения Спасибо Спасибо угу.
0: большое Звездная гастроль.
1: Что для вас на сегодняшний момент значит вот эти звания, вот это отношение? Что такое популярный актер, в вашем понимании, сегодня? Ну,
0: да ничего не значит, на самом деле. Это замечательно, что в этом театре ничего не значит ни звание. И от этого не меняется отношение. Здесь в этом театре трупа достаточно семейная. И на самом деле это больше успех театра что звание регалии между нами самими не учитывается это все-таки больше на это обращает внимание зрители и слава богу быть популярным артисту всегда необходимо без успеха артист перестает существовать но очень важно отметить что этот самый успех артисту делает зритель поэтому мы без зрителя существовать не можем просто нужно любить свою публику и когда ты выходишь на сцену нужно относиться к этой публике с огромной любовью лучше поделиться собой с публикой чем за счет публики восторгаться самим собой.
2: Звание, оно ну, дали, mm -hmm. его и дали, да, а дальше-то все равно Каждый раз за, него не, за него не закроешься, mm -hmm. им не прикроешься, mm -hmm. понимаете? И каждая новая роль ⁇ это доказательство того, что это не напрасно было дано, что ты достоин этого. И это, я скажу вам, ну, если хотите, ноша определенная, mm -hmm. которая требует... Mm -hmm каких-то усилий. Угу. Вадим.
3: Всегда очень большая радость, когда мы видим в зале большое количество любящих нас глаз. И, конечно, какие тут могут быть звания, когда после спектакля ты ощущаешь своей кожей, своими нервами всю уникальность того, что сейчас произошло. Вот я, угу. ну, я говорю о том, что вот спектакль закончился, мы видим глаза зрителей и видим, что господи, какая же все-таки у нас счастливая, каторжная, но в то же время бесконечная, радостная угу. служба, потому что это все-таки служение. Вот Звание и звание – название, название, это, конечно, все такие условности, которые стимулируют, может быть, не стимулируют, но это не главное. Главное, конечно, мы вышли и подарили.
1: Популярный актер Вадим Бондаренко родился и вырос на Камчатке. А вот на профессию актера, которую он буквально заболел в детстве, семь 7 лет посмотрев на камчатской сцене спектакль «Малыш и Карлсон», он поехал учиться в Москву. И за 22 с лишним года учебы и работы там он не только получил заветный диплом по специальности актер драматического театра и кино, Вадим – выпускник Института современного искусства, но и работал, набираясь опыта для Камчатского театра, в котором служит последние три года. Занят в спектаклях «Безумный день» или «Женитьба фигар». Саня Ваня с Немиримас, «Капитанская дочка», «Игра на 3 миллиона», «Щелкунчик», «Дама-собачка» и многих-многих других. Вадим Бондаренко победитель в номинации «Лучшая мужская роль сезонов 2015-2016 годов» по результатам внутритеатрального голосования за роль Ивана Краснощекова в спектакле «Саня Ваня с Немиримас». И, кстати, именно этот спектакль стал лауреатом 11-го международного фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова в 2017 году, который проходит в городе Иркутске.
3: Так сложилось, и я считаю, что сложилось очень счастливо, потому что это просто подтверждает время, что выбор был сделан мною сознательно, и выбор был сделан правильный. Я благодарен столице за жизненный мой опыт, хороший, uh -huh. за профессиональный опыт, и, в принципе, я делюсь сейчас своей как бы, творческой способностью уже, будучи подготовленным uh -huh. <laughs> столицей. Uh -huh. Практически
1: меня... столичной штучкой. Но ну, от меня Камчатка
3: никуда, uh -huh. никуда никогда uh -huh. не уходила. Uh -huh. Вот uh -huh. всегда она была сердце, но это да иначе быть не может.
1: Леш, тебе тоже предлагали в театре Ир, играть, и я так понимаю, там были еще другие предложения.
3: Когда, вообще, когда я
0: приехал просто в этот театр, это такая удивительная штука, а меня здесь первое, что пленило, это запах, запах театральной пыли, и потом та трупа, которая здесь была и есть, то понимание театра, то отношение к исследованию театрального материала и воссозданию спектаклей, многие из которых являются по-настоящему театральным искусством. То есть, то, что я здесь увидел, то и было в моем понимании mm -hmm. театр. Это так в моем понимании осталось. Я не просто сюда приехал, но Камчатка стала моей родиной. Здесь у меня я получил профессию, я получил колоссальный опыт. Здесь у меня создалась семья, у меня здесь родились дети, и то место, в котором я работаю, я им не просто дорожу, а это огромная часть, неотъемлемая часть моей жизни.
1: Что касается Алексея, то он родился и вырос в Хабаровске и ни о чем кроме профессии актера не помышлял с самого детства, поставив родителям настоящий ультиматум, что если они его не отпустят учиться на артиста в Иркутское театральное училище, то он, заработав денег сам, все равно туда поедет на следующий год. А было ему всего 15.
0: Есть такая легенда, которую я очень много говорил журналистов, я журналистом, я пошел на бокс, мне дали в морду, я ушел в театральную студию, но в этом есть доля правды. Действительно, я занимался в разных секциях и в разных кружках, начинал, бросал, а потом каким-то образом в 11 или в 12 лет я попал в театральную студию, и для меня вопроса больше, с чем будет связана моя жизнь, а его не возникало вообще. В 11 лет я попал туда, потому что в 15 лет, 4 года я там отзанимался, и в 15 лет с большим скандалом а родители меня отпустили в другой город получать театральное образование.
1: И вот уже 23 года Алексей Высторопец, ведущий актер нашего театра. За это время им создано не только немало запоминающихся образов, но и продюсерский центр «Континент», благодаря которому камчатские зрители видят известные театральные постановки. Чтобы и в этой сфере работать профессионально, Алексей поступил и окончил продюсерский факультет ГИТИСа кафедру менеджмент исполнительских искусств. Одной из самых ярких и любимых им самим работ является большой драматический моноспектакль «Как я съел собаку», который он с успехом показывал и на фестивалях, и даже играл в Москве в Театре Ермоловой. Заслуги Алексея были оценены по достоинству. В 32 года он стал заслуженным артистом. К слову, это звание, мало уже его, за историю Камчатки никто не получал. Татьяна, ну, вас на сладенькое ставили. С вашей историей. На самом деле небольшую ремарку хочу сделать. На одном из ваших бенефисных спектаклей, я уже сейчас не помню, какой это был юбилей, Его вы блистательно и танцевали, и пели, но я не могла отделаться от мыслей, и надо сказать, не только я одна, что, ну, вы вот Голливудского масштаба актриса. Ну, вот вы бы смотрелись, мне кажется, на любой сцене, в любой постановке.
2: Я что, должна на это ответить? Да, я. Да.
3: Мы с Алексеем Липулем.
2: Да. Нет, я рада, что согласны с этим. Ну, как mm -hmm. со стороны виднее. Я не знаю.
3: У нас до Голливуда 4 да, часа люта.
1: Всего-навсего. Да. У вас сложилась не только профессиональная ваша жизнь в театре, но еще и личная, и семейная. Ну,
2: семейная это раньше mm -hmm. намного. Камчатке сложилось еще в Волгограде, а сюда уже потом приехали. Но не сразу, честно скажу, я привыкла, потому что тоже приехала из большого города. И, ну вот как-то, да, как-то задержались. Честно говоря, ехала на три года, да. Как все обычно на севера едут. Да, и я ехала на три года, но так тоже и обстоятельства сложились, и театр, в принципе, меня устроил, и работа была интересна, и партнеры были хорошие. То есть, и вот так как-то остался а сейчас я даже и мысли, как говорится, нет, потому что все хорошо.
1: Что касается истории Татьяны, то она тоже с детства была натурой артистичной, хотя родилась и выросла совсем не в актерской семье. Но родители смогли дать дочери главное – любовь и веру в собственные силы. А еще папа с мамой, впрочем, как и вся родня, очень красиво пели, и это тоже передалось Татьяне. Так что, окончив актерский факультет Тюменского училища искусств, юная выпускница вернулась в Волгоград, где она родилась и выросла и поступила на службу в театр. И где не только состоялась в профессии, но и познакомилась с будущим мужем Вячеславом. Таратыновым, ныне заслуженным артистом России. С ним вместе Татьяна и приехала в Камчатский театр, в котором выходит на сцену уже 27 лет. В 1990 году Татьяна Дерегозова была удостоена звания «Заслуженной артистки Российской Федерации». Ресторан «Дурочка», Зыковы, «Коварство любовь», «Чайка», «Медея», «Собаки», «Клятвенные девы» список ее работ можно продолжать и продолжать. И хочется верить, что он еще очень долго не закончится.
0: Звездная гастроли.
1: И вопрос, который, я думаю, что вы миллион раз задавали и сами себе, может быть, отвечали уже в интервью с другими журналистами, все-таки почему становятся актерами? Ими рождаются или становятся? Вот как это правильнее сказать? Может быть, это вообще философский такой риторический вопрос, на которого нет ответа. А может быть, в вашем конкретном случае он
2: есть? Я думаю, рождаются, а становятся, в смысле профессионалами угу. становятся, а угу. рождаются актерами безусловно. Да. Знаете, такая маленькая деталь. У нас в первом классе пришла педагог или, там, как сказать, преподаватель танцевального кружка и пригласила всех. Пошло человек 10, наверное. Девчонки особенно, естественно. И все потом бросили, а я осталась. Вот и все, понимаете, я получала удовольствие от этого. Потом, когда я после школы не поступила, я пошла работать, занималась в пяти кружках. Вокально, вокально-инструментально, народное, пение, народный театр, бального танца, классический. То есть я занималась... Вот это мне было интересно, но это было с детства. А уже профессионалом как бы это выучишься. Поработаешь лет 10 в театре, станешь профессионалом.
3: Вообще, мне кажется, что это такая вещь безусловная и неоспоримая, что человек вообще, вот он, когда рождается, на него сразу накладывается какая-то данность, то есть кем он должен быть в этой жизни. Самая трудная задача – это распознать дело, которым ты занимаешься, твое ли это. Если ты не можешь без этого, вот никак, значит, это твое. И если ты понимаешь, что вся твоя энергия, все твои силы направлены на то, чтобы, ну, ты не можешь не делиться своей энергией, и, и когда ты чувствуешь, что это у тебя получается неплохо, почему бы и нет? Да, знаешь, Наташа. Очень часто приходят школьники, которые спрашивают,
0: а вот, я вот хочу стать актером или актрисой, чаще всего девочки, я вот mm -hmm. хочу стать актрисой, что мне нужно сделать. Я всегда им говорю одно и то же. Вы можете поступать в театральное училище или в театральный институт только при одном условии. Если кроме этого для вас в жизни не интересно больше ничего. Если у вас есть другие интересы или другие увлечения, или вы сомневаетесь в чем то или ваша цель просто цветы поклонницы беднота, то не нужно поступать в театральное училище. Не нужно портить себе жизнь.
1: Пускай это будет советом для тех, кто сейчас из молодого поколения нас слушает и определяется в своём профессии. В финале нашего интервью хотелось бы, чтобы и вы сейчас обратились к своим зрителям, к своей публике и сказали им что-то такое, что обычно говорят, вот когда отмечаются действительно такие событийные моменты, как сейчас вот такой большой юбилей театра. Потому что, я больше чем уверена, вы со мной согласитесь, это праздник не только театра и трупы, это праздник зрителей, но мне кажется, это всей Камчатки праздник. Будем надеяться. Я бы
0: хотел... Просто преклонить колено перед зрителем, потому что именно зритель и сделал меня артистом. Абсолютно
3: согласен. Все, что мы делаем на сцене, все для одного единственного человека. Это для зрителя. Сколько бы их ни было. Вот действительно один ли он пришел, или их там 550? Ну или сколько вмещает зрительный зал? Потому что именно ради этого вообще, собственно, все и происходит. И мы желаем нашим зрителям. Чтобы они всегда с удовольствием ждали встречи с новым спектаклем. А мы, я же пожелаю и нашим артистам, чтобы мы всегда ждали встречи с новой интересной пьесой и с новым интересным режиссером.
1: Вот на такой позитивной ноте и завершилось интервью с популярными артистами нашего театра Татьяной Дерегузовой, Алексеем Выстропцем и Вадимом Бонтаренко, за что им большое спасибо. А вас, дорогие слушатели программы и зрители нашего театра, хочется еще раз пригласить 23, 24 и 25 марта на премьерный музыкальный спектакль «Сказка Орденского леса» Юлия Кима, в котором занята большая часть трупы. И, конечно, приходите на самые главные торжества, которые пройдут на камчатской сцене 21 и 22. 20... 2 апреля. Еще раз с наступающим юбилеем ⁇ Любимый театр
2: ⁇ Город как город и люди как люди вокруг. Но вечер приходит и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. И Гамлет страдает и снова поет Луэнглин. Ах, это нечего.